0: Estás escuchando Aire, Aire, Aire. El El Mundo de Gaby, con Gaby García. Nunca le regalé flores, pero la colmé de bellos recuerdos. Esos no los marchita el tiempo. Ulises Sánchez Hola, hola, bonitos días. <ríe> Gracias por permitirme acompañarte por un ratito en alguna de tus actividades de este día. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita, saludándote desde San Luis Potosí, México. ¿Comenzamos? ¡Venga! Ahora sí, estamos entrando a la última semana de febrero, conectándose con marzo y abrazando a todos aquellos que cumplen años el 29 de febrero, porque este año es bisiesto. ¿Y qué es bisiesto? Como ya te lo he platicado en los primeros episodios de este podcast antes, Tiempo antes que el principio, el último mes del año era febrero. Todos los años en la época de los romanos iniciaban con el mes de marzo. La palabra bisiesto, sexto día repetido, proviene del latín ante diem bis sextum calendas martias, sexto día antes de las calendas de marzo. El 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas, o sea, el primer día del mes de marzo. Los romanos no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban tres fechas de referencia, calendas, nonas e idus. En el calendario gregoriano, que es el que se emplea actualmente y que fue instaurado por el Papa Gregorio XIII, A partir del año 1582, este día extra se situó al final del mes de febrero, siendo este el día 29. ¿Pero qué es Calenda, Nonas e Idus? Las calendas iniciaban en principio del mes, cuando aparecía la luna creciente, y por tanto correspondía al día 1. Las nonas iniciaban el primer cuarto de luna y se correspondía con el quinto día de los meses de enero, febrero, abril, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Y con el séptimo día de los meses de marzo, mayo, julio y octubre. Los idus indicaban la luna llena. Y se correspondían con el día 13 en los meses en los que las nonas caían el día 5 y con el día 15 en los que las nonas caían el día 7. O sea, ¡wow! <ríe> ¡Qué maravilla aprender cosas y por eso las comparto contigo! Por cierto, de esta palabra deriva calendario. ¿Eh? ¿Qué tal? Así que ya tienes un tema nuevo o un tema más de qué platicar con alguien. Pero bueno, eso solo fue un breviario cultural, ah, 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 aprovechando que este 2024 es justamente un año bisiesto. Pero de lo que en realidad quiero platicar contigo es sobre las flores. ¿Flores? ¡Sí, flores! Como mencioné, febrero está llegando a su fin y así el amor. (ríe) Ok, no. (ríe) Me refiero a que ya es momento de guardarlo cursi. (ríe) Bueno, nada más tantito. Y darle paso a las demás cosas maravillosas que esta vida nos regala. Y una de ellas son las flores. Por alguna razón que en realidad no tiene una explicación del todo certera, porque como bien sabes, no todos apreciamos la vida de la misma manera, las flores simplemente nos maravillan. Recuerdo la primera vez que yo regalé una flor. La tomé de la calle, una florecita silvestre, y regresé corriendo a casa para entregársela a mi madre, porque por alguna razón desconocida para mi comprensión de niña, asumí que que regalarle esa florecita la pondría contenta y lograría así obtener una linda sonrisa de ella. Y sí, <ríe> creo que así fue y en consecuencia yo fui muy feliz. En alguna otra ocasión, antes de que mi abuelita falleciera, le envié un pequeño arreglo floral a su casa y sé que eso la puso muy feliz. Y si alguien a quien tú aprecias, es feliz. Uno lo es aún más. ¿Me han regalado flores a mí? No muchas, (ríe) pero sí. La primera rosa que recibí, porque sí recuerdo que fue una rosa, fue de un novio que tuve en la época de la secundaria. (ríe) Para mí es el detalle más hermoso que alguien pueda tener hacia mi persona. ¿Tú has regalado flores? Cuéntame. Y es que conforme vamos creciendo, pareciera que el detalle de regalar flores se convierte más en un compromiso forzoso para quedar bien principalmente con el ser amado. Mucho de ello es gracias a la famosa mercadotecnia que ya mucho te he platicado. Desde mi perspectiva, regalar una flor va más allá de ese compromiso. Habrá personas que solo quieren recibir Un millón de rosas, o sea, un gran, gran, gran ramo de flores. Pero hay otras personas que, como yo, que la más pequeña de las florecitas me haría muy feliz. Porque en realidad lo que vale es el hecho de que la persona que te obsequia la flor se tomó el tiempo de escogerla pensando en ti y eso, oh, no tiene precio. Hay otro grupo de personas que declaran que las flores son solo para cuando nos vayamos de este mundo. O sea, cuando ya esté uno bien muertito. Pero yo difiero de esa creencia, porque al igual que una canción, que una sonrisa, una flor es un detalle realmente bonito, mismo que se hace en vida y todas las veces que sea posible. Pero vayamos un poco más allá y tratemos de encontrar el por qué los humanos regalamos flores, ya sea para un evento o para conquistar el amor de una persona. Y es que ya sabes, todo siempre ha sucedido en tiempos de los romanos o en Europa, o sea, siglos y siglos antes de que uno apareciera en este universo. Me pregunto si será una costumbre regalar flores o es eso que sentimos sin saber por qué. Creo que para empezar, el hecho de estar rodeados de naturaleza ocasiona que eso nos mueva. Los colores, los aromas, la sensación de libertad y de alegría nos bajan el estrés porque nos sentimos tranquilos y en armonía con todo lo que nos rodea. Todo ello consigue que lo único que busquemos es compartir esas sensaciones con personas que son importantes para nosotros. Y quizás sea por esta razón que hacemos regalos como las flores. Como bien sabes, porque la historia así nos lo cuenta, la primera que aparece cuando se habla de regalar flores es la diosa Afrodita, quien dicen era un amante de las rosas. Y ya sabes, según por este detalle, es que las rosas están relacionadas con el amor. También se cuenta que la costumbre de regalar flores viene de la Edad Media. En primera instancia, se utilizaban para ocultar los malos olores de las fiestas en los meses calurosos del año. (ríe) Asimismo, se menciona que en la época victoriana, al reinado de Victoria en Inglaterra, por ello se llama victoriana, fue donde se desarrolló el lenguaje de las flores también llamado floriografía. ¡Oh! ¡A que no lo sabías! (risa) Mismo que se utilizaba como un medio de comunicación criptográfica en donde mediante el uso de arreglos florales se enviaban mensajes para expresar sentimientos que de otro modo hubiese sido imposible expresar. Es por ello, y gracias a todas esas personas, Desde esas épocas hasta la fecha que el tipo de flor y el color de la misma tiene un significado específico. Y bueno, ¿qué es lo que podemos transmitir con flores? Dependiendo de su color, forma, aroma, se pueden expresar diferentes emociones como amor, amistad, gratitud, incluso tristeza, pero también mucha alegría. Dicen que en esa época, la victoriana, existían diccionarios sobre el significado de las flores y todo ese concepto. Imagínate qué emocionante, interesante, ¿no? Hoy en día, digamos que aún se conserva esa definición de lo que significa el color y el tipo de flor. Sin embargo, en mi opinión, creo que si una flor te gusta o si uno siente que esa flor es la indicada para regalar, Pues qué importa el color o la categoría de esta. Al final, todas las flores que hay en este universo son hermosas. Sí, así como tú. Rosas, girasoles, tulipanes, margaritas, claveles, violetas, lirios, orquídeas y muchas más forman parte de nuestro universo mágico con aromas muy peculiares, con colores tan sutiles como extravagantes. A continuación, enlisto las más utilizadas para regalar, para hacer un lindo detalle. Flores que significan amor. ¡Corre, corre! ¡Ve por un papelito! (ríe) ¡Pay attention! (ríe) Pon atención a lo siguiente. Flores que significan amor. En primer lugar, como ya mencioné, la rosa roja. Los tulipanes rojos, con el que transmitiremos un amor perfecto y duradero. Los claveles rojos, con los que podemos simbolizar amor y fascinación. Las dalias, con las que podremos transmitir un vínculo amoroso, duradero y con compromiso. Flores que significan amistad. La flor más popular, obviamente, la rosa pero en color amarillo. ¡Ah, ¡Oh, me encantan las rosas amarillas! Las frecias, que simbolizan confianza y reflexión. Los lirios significan fuerza, devoción, apoyo mutuo y amistad. Los crisantemos. Nos pueden servir para transmitir felicidad, longevidad y amor. Mmm, Interesante. Flores que significan gratitud. Hortensias son perfectas para expresar sentimientos como la gratitud o la comprensión. Iris que significa esperanza y confianza. Estos son solo algunos digamos que son las más compradas, vendidas, regaladas pero hay muchísima variedad de flores, cantidad exagerada de tonos porque incluso Hoy en día ya se hace una mezcla de tonalidades. Y los significados pues sí significan algo de acuerdo a lo que ya comenté los estudiosos en el tema. Sin embargo, creo yo que si una flor te gusta y te gusta al verla porque estabas pensando en X persona, esa créeme es la flor perfecta para ese detalle. Y por si quieren regalarme flores, yo amo las margaritas blancas por favor (risa) así que para qué esperar a que fallezca una persona para llevarle flores si lo que uno quiere es poder apreciar su color su forma y su aroma mientras estamos vivos no lo dudes díselo con flores regala una flor es el detalle más bonito Sin darte cuenta, serás la persona más feliz al ver cómo su cara se ilumina con esta bella sorpresa y espontáneamente tu corazón, tu día, se iluminará con la luz de su sonrisa. ¡Ya me voy! ¡Ya se va febrero! Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Pásala muy bonito! ¡Sonríe! ¡Adiós!